0: L'un des lieux bien connus de Montmartre était le Chat Noir. Il existe encore pour je ne sais quel touriste naïf que l'on déverse d'autobus, ayant cessé d'être vivant il y a bien longtemps, quand la mode s'était déportée vers Montparnasse. On n'en pouvait plus de Montmartre. Aristide Bruant, qui y avait tant chanté, s'était établi dans un petit château du Loiret. Il avait fait fortune grâce à son talent et à la misère. Le misérabilisme rapporte. Regardez Houellebecq qui a fait fortune en parlant des classes moyennes qui achètent du jambon sous vide dans des hypermarchés. Il les méprise et s'adresse d'ailleurs à un public cynique. Plus d'un de ses lecteurs est ou a été car il commence à s'éloigner de lui et à chercher un méchant plus frais. Un diplômé d'école de commerce ne lisant jamais un livre et trouvant dans les siens de quoi assouvir son ricanement social. Mais aussi, je pense, son ricanement envers l'auteur. Il y a des livres que certains achètent par mépris. Les lecteurs de Welbeck ne l'aiment pas, ils ne l'admirent pas, ils le lorgnent. Ils observent un être qu'ils jugent laid en attendant le prochain filet de bave qui émanera de lui. Au moins, les bourgeoises et les aristos qui allaient s'encanailler à écouter les chansons de Bruand avaient une pitié sincère, même si elle était confortable pour Nini chien et les bagnards, et une affection piquante pour Bruand. Il avait inventé cette mode d'engueuler les gens qui entraient au chat noir pour l'écouter, gens que j'ai toujours trouvés détestables, comme aujourd'hui ces comiques de stand-up qui trouvent drôle de s'en prendre à quelqu'un dans le public. Il y avait à Montmartre des provocateurs de la misère et de la mort qui en faisaient tellement qu'ils devenaient kitsch. Maurice Rollina était l'un d'eux. Il disait ses poèmes en musique au chat noir et tout d'un coup en tremblait de froid. C'était sa série des névroses dont voici un extrait de « La morgue ».« Ceux que l'œil du public outrage, noyés, pendus, assassinés, ils sont là derrière un vitrage sur des lits de marbre inclinés. » Des robinets de cuivre sale font leur bruit monotone et froid au fond de la terrible salle pleine de silence et d'effroi. À la voûte, un tas de défroques pend signalement empesté, à haillons sinistres et baroques ou plus d'un mort à fermenter. Il a aussi existé un versant comique à la butte Montmartre, dont un des meilleurs illustrateurs a été Georges Fourest, auteur de deux livres de poèmes restés fameux, « Le géranium ovipare et la négresse blonde ». Finissons, c'est normal, par celui qui s'intitule « Dernière volonté ».« Mes chers enfants, je voudrais qu'après ma mort, on me disséquât soigneusement, puis que, sans perdre un os, on reconstitua mon squelette homogène, si j'ose emprunter cette expression de gêne mouton plus connu sous le nom de Mérinos, et qu'alors vous m'accrochassiez dans l'atelier où s'entasse un hétéroclite mobilier. Tenez, entre la bassinoire de cuivre jaune et le tamanoir empaillé, suspendé mon ostéologie.